0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. června. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krejtl.
1: Měla to být vláda s jedním z nejsilnějších mandátů v historii České republiky. Výrazná většina v poslanecké sněmovně a společná reformní rétorika před rokem přinášela sjednocující vizi a příslip změn. Voliči ji podporovali i přesto, že koaliční strany tehdy slibovaly škrtání, utahování opasků, méně státní podpory. A také nižší daně, omezení byrokracie a korupce, dodejme pro pořádek. Odvolet uplynul pouhý rok. A vláda přišla téměř o veškerou důvěru, koalice se rozpadá, jedna z koaličních stran zmizela pod hranicí volitelnosti. Na tom, že zaváděné vládní reformy penzijního i zdravotního systému nejsou příliš kvalitní, se shoduje většina odborníků i publicistů. Jejich názory se dají rozdělit přibližně do dvou skupin. Ta první říká, než nic, tak aspoň tohle. Ta druhá tvrdí, než tohle raději nic. V médiích jde momentálně nejvíce slyšet právě ona nesouhlasící skupina. Měla to být stázka, která ochromí celou zemi. nechce zastavit železnice i doprava ve velkých městech. Odboráři se tak rozhodli poukázat na fakt, že podle nich současná vláda České republiky ohrožuje zájmy většiny obyvatelstva a plánované reformy do budoucna pouze zhorší život zdejších občanů. Urborářské rozhodnutí padlo po několika vládních jednáních, kdy od představitelů vlády nezaznělo nic než můžeme dál jednat, ale neuvstupíme ani krok. Taková byla výchozí situace ještě před začátkem tohoto víkendu. Stav nula. Následující události pak nabrali rychlý spát a o skutečné situaci v naší zemi možná vypovídají víc, než stránkové analýzy a statistiky. Zavolejte jim a řekněte jim cvět. Touto výzvou se ke svým čtenářům obrátil v sobotu jeden z bulvárních denníků, když zveřejnil telestní čísla tří odborářských předáků. Jak tomu rozumět? Potvrdilo se, že média u nás často slouží konkrétním zájmům a že právo na soukromí je pryč. K vašim osobním údajům se může dostat kdokoliv a zveřejnit je s poukazem na vyšší zájem. Sílí polarizace společnosti, rozdělení na my a oni, my nevinné oběti, Oni démoničtí kazisvěti. Nenávist a vulgarita se stávají převládajícím společenským komunikačním módem. Bulvárem uměle vytvořená vlna nesnášenlivosti se však nerozlila. V dotčení odboroví předáci potvrdili, že 99% hovorů a SMSek jim vyjadřuje podporu. Takže vlastně dobrá zpráva. Odbory politicky vydírají. Tato prohlášení zaznívala často od našich vrcholných politických představitelů naposledy v pátek z úst prezidenta. Je zvláštní mluvit o ústavně zakotveném právu na občanskou neposlušnost o stávce jako o politickém vydírání. Stávku lze podporovat nebo se stávkou lze nesouhlasit a považovat ji za nešťastnou. A to je tak asi všechno. Vydírání je trestný čin. Stávka je zákonné právo. Ostatně právo a zákonnost se v tomhle případě odtají v pozici plácačky na mouchy, s níž se každý ohání víc než je zdrávo a s kterou lze všechno utlouci. Údajně na žádost ministra Kalouska rozhodl městský soud v Praze o tom, že plánovaná pondělní stávka nebyla nahlášena dostatečně dopředu, je v rozporu s dobrými mravy a tudíž nezákonná. Jen pro pořádek dodejme, že soud tak rozhodl v sobotu dopoledne. Jde o rychlost v tuzemsk nevýdanou. Kdyby se stejně briskně řešily všechny ostatní kauzy, nehrozily by republice miliardové arbitráže, neklesala by důvěra v právní systém a nemohly by existovat postavy typu Vlastímila Rampuly, který na vrchním státním zastupitelství dokáže zařídit výsledky vyšetřování i soudní rozhodnutí, jak nedávno informoval týdeník Respekt. Zpátky ke stávce. Zdá se, že odbory verdikt soudu přijali, i když nerady. Žijeme přece v právním státě, kde se soudní rozhodnutí dodržovat musí. Dlouho tu procházely protesty lidí proti vládě. Bude se to muset změnit, zaznělo z úst poslance Marka Bendy, kdysi podvodného uživatele titulu doktor práv. Možná opravdu žijeme v právním státě. Důležité je ale zajistit, aby právo bylo přístupné všem a vymahatelné. Což, jak dokládají hojně publikované kauzy ze soudních síní, zdaleka není samozřejmé. Pokud nejde o součást důmyslného plánu a dokonalého zpěknutí, pak je radost vlády, že se jim podařilo zamezit pondělní stávce, poněkud krátkozraká a předčasná. Ostatně odbory už oznámily nový termín a rozsad stázky ještě masivnější. Jak tvrdí někteří komentátoři sociologové a politologové, vláda si zahrává. A čeká, kdy lidem bouchnou saze. V souvislosti se stávkou a protivládními protesty lze tedy parafrázovat slova Evangelia a prohlásit, že nevíme dne ani hodiny, můžeme jen vidít a modlit se. A to je nakonec dobrá rada i pro apokalyptické scénáře konce společnosti, které se v současnosti lavinovitě šíří. Můžeme se domýšlet, můžeme hádat a vyvozovat, ale jistotu nemáme. Stávka nakonec bude, stejně jako konec světa ale termíny jsou pružné. Každopádně se zdá, že zítřejší cestě do práce asi nic nezabrání. Je to dobrá nebo špatná zpráva?
2: Komentář Církev a svět připravil Ondřej Krajkl.
0: z dopoledne sloužil Benedikt XVI ve zcela zaplněné bazilice svatého Petra eucharistickou liturgii ze slavnosti seslání ducha svatého. Ve své humilí papež vyložil všechna liturgická čtení, poukázal na to, že sesláním ducha Svatého vznikla církev ve své katolicitě a její všeobecnost tedy není plodem teprve pozdějšího začlenování různých komunit, protože je společenstvím, které přesahuje všechny rasy, třídy a národy. Benedikt XVI. také poznamenal, že církev není svatá díky schopnostem svých členů, nýbrž proto, že ji Bůh vytváří svým duchem, neustále ji očišťuje a posvěcuje. V samotném závěru homilie je pak svatý otec řekl. Dnešní evangelium nám podává tento překrásný výraz. Když učedníci viděli pána, zaradovali se. Tato slova jsou hluboce lidská. Ztracený přítel je znovu přítomen. A kdo byl předtím skroušený, nyní se raduje. Říká však mnohem více. Ztracený přítel totiž nepřichází jen tak z ledajakého jakého místa. Nýbrž z temnot smrti, kterou prošel. Není jen tak někým. Nýbrž přítelem a zároveň tím, který je pravda. Který dává život lidem. A to, co dává, není jen tak leda jaká radost. Nýbrž radost sama. Dar Ducha Svatého. Ano, je krásné žít, protože jsem milován a miluje nepravda. pravda. Učedníci se radují, protože vidí Pána. Dnes o letnicích je tento výraz určen také nám, protože ve víře jej můžeme vidět. Ve víře přichází mezi nás a také nám ukazuje ruce a bok a my se radujeme. Proto chceme prosit, Pane, ukaž se. Daruj nám svou přítomnost. A budeme mít ten nejkrásnější dar tvou radost. Po skončení vše svaté se na náměstí svatého Petra zhromáždilo asi 50 tisíc lidí, kteří si přišli vyslechnout pravidelnou nedělní papežovu promluvu před polední mariánskou modlitbou drazí bratři a sestry. Slavností letnic, která připadá na dnešek, se končí liturgická doba velikonoční. Velikonoční tajemství, utrpení, smrt, zmrtvých vstání a na nebe vstoupení Krista, totiž vrcholí mocným vylitím ducha svatého na Apoštoly, zhromážděné spolu s Ježíšovou matkou Marií a dalšími učedníky. Byl to křest. Křest duchem svatým. Skutky apoštolů podávají, že ráno na slavnost letnic bylo večeradlo naplněno hukotem, jako když se přižene silný vítr, a nad každým z nich se usadil jakoby jazyk z ohně. Svatý Řehoř Veliký to komentuje. Duch svatý dnes nečekaně a zvučně se stoupil na učedníky a svou láskou zevnitř proměnil mysl tělesných bytostí. Na venek se ukázaly jazyky jako z ohně, zatímco uvnitř začala planout srdce, poněvadž přijetím Boha ve vidění ohně něžně vzplanula láskou. A hlas Boží zboštil lidský jazyk apoštolů, kteří tak byli uschopněni hlásat polyfonicky jediné Boží slovo. Dech Ducha Svatého naplňuje vesmír, rodí víru, táhne k pravdě, vytváří jednotu mezinárody. O hodně lidí se zběhlo a byli ohromeni, protože každý slyšel, jak jsou v jejich jazycích hlásány velké boží skutky. Blahoslavený Antonio Rosmini vysvětluje, že v den křesťanských letnic Bůh promulgoval svůj zákon lásky tím, že jej duchem svatým vepsal nikoli do kamenných desek, ale do srdce apoštolů a prostřednictvím apoštolů jej potom sdělil celé církvy. Duch svatý, pán a dárce života, jak recitujeme v krédu, byl spojen s otcem skrze syna a dokončuje zjevení nejsvětější trojice. Pochází od Boha jako dech jeho úst a má moc posvěcovat, odstraňovat rozdělení a rozhánět zmatení způsobené hříchem. On jenž je netělesný a nehmotný, rozdává božská dobra, nese živé bytosti, aby jednali ve shodě s dobrem. Jako srozumitelné světlo dává smysl modlitbě, propůjčuje rozmach evangelizačnímu poslání, zapaluje srdce toho, kdo naslouchá radostné zvěsti, inspiruje křesťanské umění a liturgickou melodii.
2: Drazí přátelé, Duch
0: svatý, který v nás vytváří víru ve chvíli našeho křtu, nám umožňuje žít vědomně a souhlasně jako děti boží podle obrazu jednorozeného syna. Také moc odpuštění hříchů je darem Ducha Svatého, neboť když se večer o velikonocích ukázal Ježíš a dechl na ně a řekl, "Přijměte Ducha Svatého, komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny. Svěřme církev paně Marii, chrámu Ducha Svatého, aby žila stále z Ježíše Krista, jeho slova, jeho přikázání a nepomíjivým působením ducha utěšitele hlásala všem, že Ježíš je pán. Potom Benedikt XVI. obrátil pozornost k pondělní beatifikaci prvního lužicko-srbského blahoslaveného. Těší mě, že mohu připomenout beatifikaci Aloyze Andrického, která se bude konat zítra v Drážďanech. Tento kněz a mučedník byl zabit národními socialisty roku 1943 ve svých 28 letech. Chvalme pána za tohoto heroického světka víry, který rozšiřuje řady těch, kteří položili život pro Kristovo jméno v koncentračních táborech. Jejich přímluvě chci dnes o letnicích svěřit záležitost míru ve světě. Kéž duch svatý vlévá smělé úmysly o pokoj, Nese toto nasazení a prosazuje ho, aby dialog převážil nad zbraněmi a úcta k důstojnosti člověka překonala stranické zájmy. Duch jenž je poutem společenství, ať pozvedne sece zkažená egoismem a pomůže lidské rodině znovu objevit a pečlivě střežit základ svojí jednoty. Unita. Na závěr pak Benedikt XVI. všem udělil apoštolské požehnání.
2: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM
0: EX HOG NUNC EDUSQUE IN SECULO
2: Auditorium NOSTUM IN DOMINI TUI FECI CELUM ETERA et BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS AMEN